0: Herzlich willkommen zur 19. Folge Quad Damage und mit mir ist die Toni
1: Hallöchen
0: Und nur die Toni, weil alle anderen sich abgesetzt haben
1: Soll ich nochmal Hallo sagen?
0: Ja, sag nochmal Hallo, genau, tu so als wärst du mehrere
1: Hallo Hallo Hallöchen
0: das fängt schon gut an das fängt schon gut an, okay ähm, wir sind heute nur zu zweit und wir sprechen über ein Spiel, von dem ich ehrlich gesagt noch nie gehört habe, nämlich Kitara Fables. Toni, Kitaria. was ist. Siehst du, ich kann es nicht mal mehr aussprechen. Kitaria <lacht> Fables. Toni, was ist Kitaria Fables in einem Satz?
1: Harvest Moon mit Tieren. Statt Menschen.
0: Aber hat Harvest Moon nicht immer Tiere?
1: Ja, deswegen statt Menschen. Also.
0: Okay, da kommen wir wahrscheinlich gleich zu. <lacht> Und ähm, wir sprechen über Scarlet Nexus. Das ist ein Anime-Action-Rollenspiel äh, äh, aus Japan. Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich.
0: Ja, wenn man schon hört Anime-Action-Rollenspiel, dann hätte man, denkt man schon direkt an Japan. Mhm. Ähm, genau, das kommt von Bandai Namco. Es ist auch schon draußen. Und ähm, das habe ich gespielt. Und ich fand es überraschend in mehreren Hinsichten.
1: Mhm.
0: Äh, Toni, womit wollen wir denn anfangen? Möchtest du den Vortritt oder möchtest du den Nachtritt? Möchtest du nachtreten?
1: Ich, ich trete prinzipiell immer nach, besonders wenn Leute schon länger auf dem Boden liegen. <lacht> Natürlich nur, um sie zum Aufstehen zu zwingen. Aber ich würde auch den Vortritt machen heute, wenn du willst. Wir haben das ja, ja mal äh, so gemacht, der Moderator fängt an und dann kommt erst ein anderes Thema.
0: Ja, dann machen also, wir jetzt ein anderes Thema.
1: Dann kann ich auch direkt erklären, was ich meine. Genau. Bei Harvest Moon, du bist Mensch als Spieler und du hast aber, kannst Tiere halten, also Kühe und Schafe und Hühner und so, je nach Teil, ich, je nach Version, glaube ich. Ähm, und jetzt ist das quasi das gleiche System. Das ist ein bisschen abgeändert, aber du hast eine Farm und sowas, aber alle sind Tiere. Also alle, alle die Menschen wären. Also man selbst ist eine Katze, mhm. deswegen war vielleicht Kitaria. Und man hat ein Buddy, der heißt Macaron und ist was, ein kleines pinkes Ding, was durchaus ein Macaron sein könnte.
0: Spricht es auch mit französischem Akzent?
1: Äh, spricht gar nichts, du hast nur Text unten eingeblendet. Okay. Ähm, und ja, du triffst halt andere Ziele. Also, also es ist sehr das strange, du rettest zum Beispiel am Anfang direkt einen Hasen und bringst ihn zu seinem Opa und der Opa ist ein Steinbock. So Also Okay, ja. <lacht> Und Aber die, ganz wichtige Frage. Die,
0: ja. Deine Katze, kannst du die selbst gestalten?
1: Ähm, quasi. Also wir fangen an und, und es ist vorgegeben und wir haben ähm, Harvest moon haben wir ein Haus, wo, wo man halt quasi immer reingeht zum Schlafen und hat man so ein Buch, an dem man speichern kann und einen Spiegel und dann kann man sich halt weiß ich nicht sechs oder so verschiedene Fellfarben aussuchen, wo ein bisschen auch die Augen und so mit geändert werden. Also es gibt mhm quasi sechs vorgefertigt und das kannst du aber immer, immer ändern ähm, grundlegend du kannst halt farmen du hast du hast einen festen Bereich wo du ähm, ja Felder anlegen kannst und sowas du kannst Samen kaufen und du hast auch so eine Box wo du morgens halt oder wo du auch Sachen reinlegen kannst und morgen, morgens werden die automatisch verkauft und du kriegst Geld raus und ähm, das kennt man ja auch bei Harvest Moon oder Stardew Valley oder die ganzen anderen Spiele, die so farmmäßig sind. Du kannst auch mhm. erkunden und so und kannst doch quasi kämpfen. Das ist ja sonst meistens ähm, vorbehalten dafür, dass du, wenn du in Minen gehst und abbaust, dass da mancher Monster kommen. Und in Kitaria Fables ist Kämpfen schon ein sehr großer Teil des Spiels. Okay. Ähm, und das Kampfsystem es ist es nicht rund, also es ist äh, Live-Action. Also ja Man hat dann halt sein Schwert und hat irgendwelche Fähigkeiten und dann hat man irgendwelche Viecher und dann muss man die halt totprügeln und ausweichen. Ja, so und das ähm, ist vom gleichen Publisher, ich weiß nicht, ob es vom gleichen ähm, Entwickler ist wie CatQuest und das Kampfsystem ist aber recht ähnlich. Also in CatQuest hat man auch, man hat Ausweichen, man hat Angriff und man hat Fähigkeiten oder also Zaubersprüche. Und das wirkt sehr nah da dran. Also man kommt auch an Zaubersprüche dran, man kann die auch aufleveln, also mit, mit ein bisschen Grind Und wenn man Sachen sammeln muss, dann muss die halt relativ speziell sammeln Also Holz und Steine kannst du aus der Welt kriegen, dann musst du zum Beispiel Äpfel kriegst du nur von Flauschis Das ist der unglaublich niedliche Name für Fledermäuse, der überhaupt nicht passt <lacht> Die lassen Äpfel fallen, wenn man sie tötet Okay und ähm, die brauchen wir dann für bestimmte andere Dinge. Alles, was ich herstellen will, da muss ich immer zum Laden, zu, oder es gibt verschiedene Läden laufen, und sagen, ich will das und das haben, und dann sagt er, okay, aber bring mir die Materialien, und dann sammelst du die halt erst. Und das hat eine Geschichte im Hintergrund. Ich bin noch nicht so weit im Spiel, weil also es ist eine Beta, es kommt im September raus, ähm, auf jeden Fall für PC und Switch. Ich weiß noch nicht, ob es zu was anderes kommt. Ähm, ich habe halt den Key erhalten, und ich habe es für den PC ich glaube, vier oder fünf Stunden gespielt und beim nächsten Mal starten hatte ich einen Bug ähm, und dann wollte ich es neu starten und dann habe ich ein, eine Fehlermeldung bekommen. Und dann habe ich das deinstalliert, mal installiert und ich habe wieder nur die Fehlermeldung bekommen. Also ich habe es bestimmt dann zehn, zwölf Mal probiert, es neu zu starten. Okay. Da muss ich nochmal fragen, ob ich entweder nochmal eine andere Version kriege oder ob die das wissen, das Problem daran arbeiten. Aber wie gesagt, es kommt ja erst im September. Mhm. Das sind jetzt halt, kein ja, ein Problem ist, den konnte ich aber nicht so weit spielen, wie ich wollte. Ähm, ja, so macht es aber auf jeden Fall sehr viel Spaß. Die Charaktere sind, sind halt alles sehr niedlich und süß. Das Kampfsystem ist schon relativ anspruchsvoll. Du hast halt, also die Gegner haben feste Angriffspattern. Du hast immer so rote Felder. So, da kommt gleich der Angriff. Und je nach Monster ist, geht das halt sehr schnell oder halt du hast kurz Zeit. Und dann ähm, musst du halt entsprechend ausweichen. Du kannst auch durch die Angriffe ausweichen, wenn du es im richtigen Moment machst. Und es gibt auf der Welt auch überall ähm, Bosse, die greifen dich erst an, wenn du sie angreifst.
0: Okay, okay. Ähm, das, war, das war jetzt natürlich alles schon äh, ein total grober Überblick über alles. Vielleicht fangen wir nochmal ähm, beim Farming an, weil ich glaube, das ist ja der, das ist <lacht> der, ha der Hauptteil vom Spiel, dass das Farming, geht es ums Kämpfen primär oder worum geht primär?
1: Also ich hatte, zumindest am Anfang ging es primär ums Kämpfen. Ja. Ähm, das machst du auch am Anfang. Du hast am Anfang die ersten drei Stunden hast du noch gar kein Werkzeug, so hast du dein Schwert. Und dann, du bist du bist ein Soldat, das ist quasi die Handlung, mit deinem Macaron, der ist auch ein Soldat. Du wurdest von der Stadt, von der Hauptstadt in dieses Dorf geschickt, weil die ja. halt Hilfe brauchen, weil die Monster haben. Und da ist auch eine größere Story dahinter. Ähm, es ist, ich weiß nicht, wie das heißt, irgendein weiß ich nicht, Phänomen tritt auf, dass Monster aggressiv werden. So, die sind mhm. eigentlich nicht aggressiv in dieser Welt. Und das wurde besiegt, diese, dieses dieses auftretende Ding, vor, weiß ich nicht, zig Jahren, vielleicht vor 20, 30 Jahren. Ähm, und jetzt passiert das wieder. So, dann kommen wir in die Stadt und dann müssen wir halt ein bisschen kämpfen. Und dann finden wir halt Magie. Und Magie ist eigentlich verboten, aber wir können das. Und deswegen benutzen wir das jetzt halt auch <lacht> und sagen es aber keinem. Und dann kämpfst du halt erst, du wirst dann hin und her geschickt, hier, geh mal dahin, geh mal dahin, überall sind Viecher, die dich halt angreifen. So, das heißt, du musst auch die ganze Zeit da kämpfen. Du hast ähm, am Anfang zumindest relativ Fetch-Quests. Und weil du halt das Zeug aus den, aus den Monstern kriegst, musst du da auch kämpfen. Ich hatte bis jetzt erst eine oder zwei Quests von einer bestimmten, die sagt, ah. Und du lebst im Haus deines Onkels, glaube ich. Ah, dein Onkel war so ein toller Farmer. Und jetzt musst du das genauso machen. Und jetzt okay. nimm hier die Karottensamen und ernte die. Das,
0: das heißt, du fängst an, das ist ein typisches Rollenspiel, ja? Ja. Du Quests, du gehst Monster jagen. Hast du Dungeons?
1: Ja, hast du auch. Ähm, Doch, das ist ein, also es ist top-down, aber es ist nicht, also es ist 3D. Und du hast äh, du hast Dungeons, wo du dann rein musst, um das wird dann in die Story eingebunden. Äh, für die Magie brauchst du. Oder es gibt irgendwelche Reliquien und die sind versteckt in diesen Höhlen. Und dann musst du da rein und ähm, die haben auch quasi mehrere Ebenen und einen Boss. Und dann kannst du auch Truhen finden. Und es gibt Schlüssel, anderweitig zu finden. Okay. okay. Und dann ähm, findest du dieses Relikt und dann geht halt damit auch die, die Story weiter.
0: Und sind das ähm, prozedural generierte nee. Dungeons? Nein, es ist alles handgestaltet ja. Das heißt, wenn ich das Spiel spiele, die die Oberwelt ist immer die gleiche, die Quests sind immer die gleichen ähm, Wie aufwendig ist denn so ein Dungeon? Also spiele ich da drei Minuten oder zehn Minuten oder kann ich auch mal einen Abend in so einem Dungeon verbringen? Ist ja Wie, nee, und wie, wie abwechslungsreich ist das Ganze? Geht es da nur ums Monsterkloppen oder muss ich da auch Rätsel lösen? Oder kriege ich zum Beispiel neue Fähigkeiten, mit denen ich dann plötzlich hm. den Dungeon äh, schaffen kann?
1: Das, ähm, Also ich war erst in zwei weil, Also weil am Anfang ist viel Vorgeplänkel mhm. Also du kämpfst schon Aber es geht noch nicht um die Dungeons Und kann das Spiel nicht weiterspielen <lacht> Aber da waren das so also Zehn Minuten Dungeons Da war auch ein Checkpoint davor mhm. Wenn du wenn du stirbst ähm, Lädt er nicht deinen alten Spielstand Sondern du wachst zu Hause auf Aber du, aber es ist quasi Kein Fortschritt verloren gegangen Es ist wie wenn du bewusstlos nach Hause gebracht wirst Okay so und dann ähm, also wieder im Dungeon rein, du hast das Schnellreisen und dann ja, du hast dann nicht, nicht mehr Gegner als außerhalb des Dungeons, du hast du hast so Zelda-mäßig keine, keine Tontöpfe aber du hast Kisten, die du aufmachen kannst, du kannst da ein bisschen rumlooten aber es ist schon relativ linear also du hast dann so mal einen Seitenweg und dann kriegst mhm. du da eine Kiste die du sonst übersehen hättest die Gegner sind die gleichen wie draußen. Du hast halt diesen Bossgegner. Und okay, das heißt,
0: du bekommst auch nicht irgendwie neue Fähigkeiten oder so, mit denen du spezielle Sachen machen kannst. Ganz klassisch der Greifhaken oder der Enterhaken, mit dem du dich über Schluchten ziehen kannst oder so.
1: Nee, das habe ich bis jetzt noch nicht mitgekriegt. Also es gibt neue Fähigkeiten, sind halt in der Regel Kampffähigkeiten. Mhm. Und dann kannst du, da bist du halt relativ offen und kannst sagen, oh, ich will lieber mehr Erdmagie machen. Oder ich kämpfe gegen bestimmte Gegner, die in der Höhle sind und kann dann meine Fähigkeiten darauf anpassen, dass ich jetzt die ausgerüstet habe. Was es eben gibt, es ist aber jetzt nicht wirklich eine Art Backtracking, ähm, sind diese Truhen, die dann bestimmte Schlüssel brauchen und die findest du nicht per se in diesem Dungeon. Wenn da eine Silbertruhe ist,
0: ja.
1: brauchst du einen Silberschlüssel, die findest du aber irgendwo in der Welt. Und, ähm, oder ich habe jetzt schon mal einen Kupferschlüssel gefunden, habe bis jetzt aber nur Silbertruhen gefunden. Ja. Also ähm, da hast du schon den Ansporn, vielleicht auch wieder zurückzugehen und mal zu gucken. Okay. Ähm, und ansonsten ich weiß halt noch nicht, wie, wie der Umfang von dem Spiel ist ich würde ihn jetzt nicht so mega groß schätzen ich kann mir vorstellen, es ist halt so Cat Quest mäßig, wenn du es durch hast, hast du es durch ja dann gibt es kein Endgame
0: okay und dann kriegst du irgendwann anscheinend deine Farm und ähm, lässt sich das Spiel dann auch frei farmen? Also kannst du dann auch sagen, okay, ich lasse jetzt erstmal die Hauptquest liegen und mache jetzt einfach mal ein paar Tage lang einfach nur züchtig meine Pflanzen oder ähm, wie läuft das ab?
1: Ja, du, ähm, also die Zeit läuft einfach immer weiter. Du musst, du hast keine Energie, wie also ein Harvest Moon hast du oft dann so Herzen und wenn du irgendeine Aktion machst, dann geht ein Stück Herz weg. Und wenn die halt leer sind, dann wirst du halt quasi nach Hause in dein Bett gelegt und dann ist der nächste Tag. Mhm. Und äh, das gibt's nicht. Das fand ich sehr angenehm, aber trotzdem gibt es einen Tag-Nacht-Zyklus ähm, und ich kann demnach schlafen gehen, muss aber nicht. Das nimmt schon sehr viel von diesem Harvest-Moon-Rhythmus weg. Du kannst aber einfach stumpf auch farmen. Also du hast du hast einen festen Platz vorgegeben, du, hast, du bist schon von Anfang an, lebst du da auf der Farm. Du hast aber nicht direkt ähm, die Werkzeuge, du musst halt erst mal ein bisschen questen und wenn du die, sobald du die kriegst, Kannst du einfach stumpf dich dahin okay. stellen, kannst ähm, in diesem Bereich Felder anlegen. Und das ist dann, das ist dann sehr farmsinnmäßig, dass du dann eben mit der Hake dunklere Felder in den Boden machst und dann kannst du da aussehen und dann musst du das gießen und du hast einen Brunnen und ähm, manchmal liegen da Steine oder Holzstücke, da musst du die mit der Axt oder mit der Spitzhacke wegmachen, mhm. ähm, dann erntest du das, dann tust du es in die Kiste zum Verkaufen, dann musst du neue Samen kaufen, ähm, da kannst du dich, da kann man sich auch sehr krass austoben, gerade macht in dem Spiel halt vermehrt Sinn, wenn du, weiß ich nicht, Geld willst, ähm, beziehungsweise es gibt auch ähm, ja eine Art Crafting Mechanismus, dadurch, dass du, wenn du was kaufen willst, ja die Sachen hinbringen musst. Das heißt, wenn ich Mehl will, muss ich Weizen hinbringen zum Laden mhm. ähm, und wenn ich einen Eierkuchen will, brauche ich Mehl und Eier. so Also ich, hab, ich konnte jetzt keine Tiere halten an dem Punkt, ich, ich glaube, es geht auch nicht, Aber du kannst ja Eier kaufen. So, Weizen kannst du nicht kaufen. Das heißt, du musst Eier kaufen, du musst Weizen Samen kaufen, musst es anpflanzen, musst es ernten, darfst es nicht verkaufen, sondern musst dafür Mehl holen. Und dann kannst du das in einem anderen Laden zu diesen Kuchen und das ist halt das Essen, damit kannst du dich halt heilen.
0: Okay. Ähm, wenn man jetzt besonders auf diesen Farming-Aspekt steht, lohnt sich das Spiel dann? Gibt es dann zum Beispiel, ich kenne das aus anderen Spielen, diese Art, ähm, dass es dann riesige Tech-Trees gibt, wo du immer neue, hm. du neue Schmieden frei, neues Werkzeug frei, neue, weiß ich nicht, ähm, Samen schaltest du frei. Gibt es ja. sowas auch?
1: Also ich bin will. Also, gab es bis jetzt noch nicht. Ich glaube, das kommt aber auch nicht mehr. Also, vielleicht kriegt man noch mal bessere Werkzeuge. Das kann ich mir vorstellen. Aber es ist, ähm, es bietet gar nicht, Sage ich mal so interfacemäßig Die Möglichkeiten mhm. Dass du da jetzt groß ähm, Ja, selbst das machen kannst Also wie gesagt, das Crafting ist ja auch nicht Bei dir, dass du dann deine Schmiede Verbessern kannst, du gehst ja immer zu jemand anderem Du ja. gehst ja immer in diese Läden Es ist ähm, für, für einen Crime vielleicht ganz witzig Aber der Hauptaspekt ist ist der Kampf Okay, das heißt, Geschichte.
0: das Spiel führt dich Schon immer wieder Warum, warum farmst du denn dann, wenn du sowieso kämpfen möchtest oder wenn du sowieso kämpfen sollst?
1: Naja, du hast, also ich finde es halt ganz cool auch, wenn du eben bestimmte Heilsachen haben möchtest und was dich besser heilt. Essen kann dich auch, auch schneller machen und sowas. Mhm. Und dann bist du quasi schon darauf angewiesen, das selbst zu machen, weil das kannst du so nicht kaufen. Du hast auch, ähm, in dem farm ist ja doppeldeutig, du musst ja auch Gegenstände ähm, farmen oder grinden wenn du zum Beispiel bestimmte Zauber haben willst, ähm, brauchst du rachsüchtige Seelen. <lacht> und die kriege ich aus bestimmten Monstertypen raus. Es gibt zum Beispiel, das ist eine Karotte quasi, Menschengroße, die dich angreift, weil die dich kacke finden. <lacht> und äh, da ist eine rachsüchtige Seele drin. Und dann kann ich aus denen irgendwelche Orbs machen. Und die kann ich dann bei irgendeinem Heini zu Zaubersprüchen umwandeln, dass ich dann mehr kämpfen kann. Also ich habe ein Crime-System drin. Und das Farm ist, ergänzt dieses Grinding-System nur auf eine eigene Weise, ähm, die ich ganz cool finde, weil sie realistisch ist. So, ich muss es halt selbst anbauen. Ich kann jetzt nicht Weizen irgendwo in der Welt <lacht> mir, äh, mir klauen. Oh. Ja, was?
0: Ähm, okay, jetzt bin ich aber... Ich bin mir jetzt gerade unsicher, wenn ich sie so zuhöre. Ich weiß nicht genau... Was hält dich denn genau im Spiel? Also findest du das Spiel überhaupt gut oder ist das einfach nur so nett? Weil gerade klingt es eher so ein bisschen nett. Du sagst, das Kampfsystem ist ja, ist ganz ist, ist halt so okay. Die Dungeons sind halt so zehn Minütchen lang. Farm <lacht> ist nicht wirklich umfangreich. Also an wen richtet sich das Spiel denn dann?
1: Na, also ich finde es ich schon gut, muss ich sagen. Ich war ein Fan von Cat Quest. Bis jetzt waren halt... Also Cat Quest hatte den Vorteil, das Kampfsystem war ja quasi das Gleiche, dass die die Quests alle sehr gut geschrieben waren. Also jede mhm. Nebenquest war so, oh mein Gott, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Und dann habe ich halt zwei, drei Tage das durchgespielt. Und bei Kitaria Fables sind die Quests aktuell noch nicht so tiefgreifend. Ich bin aber eben auch noch in diesem ähm, Exposé-Ding. So, dass mhm. jetzt erst, da ist eine alte Festung und die wird jetzt wieder bemannt und dann hast du plötzlich neun ne, ne Stadt quasi in der Burg drin. Ähm, und dann sind das halt so Quests, da ist eines, Tiger ein Tiger, eine Tigerin, und die sagt dir, ah, meine Tante lebt da. Sie ist übrigens ein Hund oder ein Wolf, ich bin ich nicht sicher. Und dann sollst du da halt einfach Zeug hin und her bringen. Also ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt. Ich glaube schon. Ähm, die Haupthandlung hat auf jeden Fall Potenzial, sehr spannend zu werden. Ähm, das Kampfsystem, wie gesagt, ich finde es sehr cool, mir macht das sehr viel Spaß, weil du hast die Möglichkeit, auch sehr, sehr schwierige Gegner zu erledigen, wenn du dich halt sehr clever anstellst. Okay, das ist cool. Ähm, weil du eben auch durch Attacken ausweichen kannst. So. Also das, das ist sehr cool gemacht. Das, ähm, das Grind ist nicht so anstrengend. Ich bin kein Fan von mega-grindigen Spielen. Und das Farm bringt halt so einen süßen Nebenaspekt mit, wo ich sage, ach, okay, ich habe jetzt Lust, das Spiel zu spielen, aber ich habe jetzt keine Lust, mich auf Gegnerhorden zu stürzen. Ähm, dass ich was sage, ich baue jetzt halt irgendein Zeug an und gehe ich das, das mag ich halt auch ganz gerne, aber ich mag es nicht immer mhm. es bietet halt, finde ich eine sehr runde Mischung was man auf jeden Fall behaupten kann, ist, das Spiel ist sehr süß <lacht> ähm, es, ist, es ist dieser animierte Look es ist, es ist jetzt nicht cartoonisch oder sowas ähm, und es ist, wenn man das mag, ich mag das sehr gerne es ist sehr cool, ich, Leonie würde es 100% gefallen und äh, damit komme ich zum abschließenden Fazit, das Spiel ist wholesome
0: ja, okay
1: <lacht> genau, und ich, ich werde auf jeden Fall nochmal im Podcast was dazu sagen, wenn ich es weiter gespielt habe ähm, weil ich glaube das muss man im Spiel schon lassen, dass das, das die Chance hat, seine, seine Geschichte zu entfalten ähm weil wenn es ähnlich ist wie Cat Quest, wird das die, die Hauptstärke am Ende sein und nicht das Kämpfen, was jetzt auch schon sehr cool ist
0: mhm, Okay. Ja gut, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das wahrscheinlich kein Spiel mhm. Ich finde, <lacht> das ist ganz komisch, also ich finde diese Farmspiele auf eine gewisse, gewisse Art und Weise immer reizvoll Ich stelle mir das immer sehr schön vor ja, wie das dann so ist, dann erkunde dann, dann dann baue ich meine Farm auf und baue meine Felder auf und äh, irgendwas wächst und gedeiht und ich bin ich kann mich kreativ irgendwie ausleben. Aber wenn ich dann sowas spiele, dann stelle ich immer sehr, sehr schnell fest, dass mir das total langweilt. <lacht> und dass ich, eigentlich möchte ich genau dieses haben. Ich möchte gerne diese Farm bauen, aber dann möchte ich, wenn ich, wenn ich darauf keine Lust mehr habe, dann möchte ich quasi in den Dungeon rein. Hm. Ja, und dann möchte ich da irgendwie was Cooles machen. Aber meistens ist es dann ja doch so, das Spiel konzentriert sich auf den einen oder anderen Aspekt. Aspekt und ähm, diese Kampfsysteme in diesen Farben sind ja meistens auch nicht so cool. Die sind meistens immer sehr oberflächlich oder dann kämpfst du halt immer durch, durch, durch dieselben Höhlen, die alle gleich aussehen. Und dann mhm. bin ich dann ganz schnell wieder raus. Deswegen, ich habe schon öfter mal sowas ausprobiert. Ich habe auch Graveyard Keeper ausprobiert, falls ihr das was sagt.
1: Ja, habe ich auch durchgespielt.
0: Was ich ja total absurd finde, weil du spielst ja, bei Graveyard Keeper ist ja letztendlich auch Harvest Moon, aber du bist ein Friedhofs. Äh, <lacht> Ein Totengräber. Ja. Aber weil du halt Totengräber bist und weil man halt an diesen Spielen halt so machen muss, muss man da auch Felder anlegen und Weiden. <lacht> Total komisch. Ich habe ich auch nur drei oder vier Tage gespielt und dann stellte ich schon wieder fest, ach, eigentlich langweilig das. Eigentlich, eigentlich ist das nicht mein Art Spiel. Und jedes Mal, wenn ich hier so ein Spiel sehe wie äh, My Time at Portia oder ähm, Summer in Mara oder es gibt ja ganz viele von dieser Art und Weise für diese Art Spiele, mhm. bin ich jedes Mal so ein bisschen entzückt aber ich weiß es besser, ich kenne mich besser, ich kenne mich gut genug, um nicht <lacht> schon wieder darauf reinzufallen.
1: Ja, ja ich habe auch auf der Suche tatsächlich nach einem Farmsim, der was für mich ist, habe ich mir damals Graveyard Keeper geholt. Ich finde das ganz cool, ich habe mich, also da, da kann man ja wirklich sich ähm, in dieses Micromanagement stürzen und ich habe das teilweise gemacht, also ich habe auch mit dem DLC, wo du dann Zombies quasi für dich arbeiten lassen kannst, Okay. Und dann kannst du da auf der einen Stelle kannst du ja Wein anbauen und dann kannst du, der Zombie nimmt dann automatisch die Weinreben, wenn die fertig sind und bringt die dann ähm, zum Stampfer und dann kommen die automatisch in das Fass und Reifen und äh, das habe ich halt gemacht, um dann Geld zu kriegen. Aber ich habe dann, ich hätte aber auch mehr Spaß eben an der Story und sowas, an den Rätseln. Ähm, also habe ich das auch mehr rollenspielmäßig gespielt. Äh, das heißt, also ich bin selbst nicht so der ich würde sagen, ich bin sehr ähnlich. Ich denke, bei Farming Sims ist auch selbst immer so oh, und das, ja. das ist ja ganz toll und das ist ähm, so rewarding. Und am Ende bin ich auch so, hm, ich <lacht> ja, habe irgendwie keinen Sinn, das zu spielen, weil es gefühlt kein richtiges Ziel ja. Und das finde ich bei kitaria Fables, ist es halt vornehmlich eben Story getrieben, K Kampfen ist der Hauptaspekt ähm, und das andere ist, das machst du mal nebenbei ein bisschen und, und dann ist das ganz witzig. Also von daher gesehen würde ich sagen, wäre das tatsächlich ein Spiel, was ich dir theoretisch empfehlen könnte. Es ist kein Doom.
0: Ich weiß gar nicht, warum ich alle immer so auf Doom reduziere. Das stimmt überhaupt nicht. <lacht>
1: ähm, genau. Von daher gesehen. Ja. Also ich glaube, es wird ganz cool. Und ja. Ich werde noch mal mehr berichten, wenn ich mehr zum Spiel weiß. Ähm, vielleicht wäre es jetzt dann der Punkt, wo man sagen könnte, wir reden jetzt über. Scarlet Nexus. Das fandest ja. du ja echt cool, oder?
0: Nee. Nein. Äh, ich hätte ich dachte, gerne.
1: Ich dachte, wir können dich jetzt, weißt du, wenn wir dich nicht auf Doom reduzieren sollen, dass wir dann sagen, ah, ist Doom und Scarlet Nexus. Also, ich,
0: ich, es, es gab einen Zeitpunkt, da fand ich das total cool. Also, ich habe erst die Demo gespielt und habe mich eigentlich sofort in das Spiel verliebt. Mhm. Ähm, Scarlet Nexus ist halt so ein Third-Person-Character- Action-Game. hat so Rollenspielelemente. Ähm, ich glaube, wir machen es einfach wenn man Devil May Cry schon mal gespielt hat mhm. oder wenn man Astral Chain gespielt hat oder Bayonetta, ah,
1: ja, dann das. kann
0: man sich ungefähr vorstellen, was das für ein Art Spiel ist. Ja, man mhm. rennt durch die Gegend, man hat irgendwelche Kombos, Fernangriffe und Nahangriffe und man kann die Gegner in die Luft schleudern und in die Luft weiter verprügeln und äh, irgendwelche Zaubersprüche. Das ist so eine Art Spiel. Und ähm, das spielt in so einer... Ja, ja, sondern extrem japanischen, düsteren, dystopischen Zukunftsvision. Äh, Dystopie. Äh, Dystopie, man nennt es auch Dystopie, genau. Und ähm, die Story ist eigentlich relativ äh, konventionell. Also wenn man Astral Change mal gespielt hat, dann kennt man die Story auch hier. Man spielt letzten Endes einen übersinnlich begabten Polizisten ähm, mhm. und... Ähm, dann dringen irgendwelche außerirdischen Wesen in deine Welt ein, in deine Stadt ein und die musst du halt äh, erlegen, bevor die Wesen die Menschen fressen können, letzten Endes. Ja. Ja, diese Wesen kommen, wollen die Menschen fressen, du kommst dann dazwischen und sagst, halt, stopp, jetzt kommt hier die Polizei und wir verhindern das Ganze mit äh, magischen Fähigkeiten und mit ja. Nahkampfangriffen. Und ähm, worin ich mich sofort verliebt hat, war der Artstyle. Das Spiel sieht so fantastisch aus. hat diesen richtig Richtig coolen japanischen Anime-Stil. Richtig gut umgesetzt. Die Figuren sehen cool aus. Die, ähm, die Stadt, in der du dich zu Anfang auffällt, sieht richtig cool aus. Sehr, sehr detailliert. Alles so ein bisschen, ja, dieses typische, over-the-top japanische, die Es gibt ganz viele Zwischensequenzen, wo natürlich irgendwelche Charaktere, Charaktere auftreten. Die sind alle besonders cool, ja. haben die mega geilsten Auftritte aller Zeiten. Also dieses ganze wenn man diesen, diesen japanischen Flair mag, dann ist man da total richtig. deswegen habe ich mich auch sofort in das Spiel verliebt.
1: Ja, okay. Und dann rennst
0: du halt durch diese Zukunftsvision und verprügelt irgendwie Monster. Das ist auch mega cool.
1: Ja, und wo, wo war der Haken? Ja, jetzt. Naja, ich danach. müsste, ich müsste,
0: ich müsste <lacht> ähm, also es fängt eigentlich total gerade einfach von der Story her. Weil du hast ähm, sozialkritische Elemente da drin. Oh, okay. Du stellst dann nämlich ähm, relativ schnell fest, dass du bei deinen Einsätzen begleitet wirst von Kameradrohnen, die, sind, mhm. die, die nennen sich Crows, also diese Krähen. Und diese Kameradrohnen übertragen live deine Kämpfe mit den Others. Ja, und kommentieren das Ganze, dann gibt es da halt Journalisten, die kommentieren das Ganze, wie als wäre es ein Sport-Event. Ah, oh, okay. Und dann äh, haben diese Polizisten, die die Assas bekämpfen, haben Fans und es gibt Poster es gibt Merchandising. Dann gibt es eine Szene, ja, dann kommen halt diese mega coolen Polizisten da angerauscht und äh, die Menschen flüchten alle, aber sie kreischen noch den Namen ihrer Lieblinge. <lacht> <lacht> wären sie da wegrennen, <lacht> ja, weil, sie, weil sie, so begeistert sind von ihren Helden und von ihren Superstars. Ja. Und da war halt so eine und dann gleichzeitig hast du aber das Problem, dass diese Crows, ähm, also diese Kameradrohnen, die provozieren dann manchmal die Azars Die machen es dann noch. Habe ich, hab ich, erwähnt, habe ich erwähnt, dass die, dass diese Wesen Azars heißen?
1: Ich glaube, es hat sich aus dem Kontext ergeben.
0: Okay, also dass diese Wesen heißen Azars ja. und. Ähm, dann fliegen halt die Kameradrohnen um diese Wesen herum, machen Fotos mit Blitzlicht und dadurch werden die erst richtig wütend und so weiter. Okay. Und da, ist halt so, da war schon so eine gewisse Medienkritik, ja, so eine Sensationslust, ja. die da drin steht. Das fand ich total spannend. Mhm. Und dann waren gleichzeitig, ähm, waren da total viele ähm, Anleihen an den Überwachungsstaat. Mhm. Ja, man stellt dann ja. plötzlich fest, dass das Regime, in dem man da für das man da arbeitet, ähm, überwacht Informationsfluss. Ähm, das Regime hat zum Beispiel ähm, verpflichtende Gesundheitschecks etabliert, mhm. die offiziell dafür da sind, dass man, ähm, ja, dass halt die Gesundheit überprüft wird, aber inoffiziell geht es eigentlich nur darum, du möchtest äh, äh, übersinnig begabte Menschen finden, damit du die in den Kampf schicken kannst gegen die Assas. Mhm. Und ähm, ja, dann ergibt sich halt so eine... Sondern so, diese Frage Wer sind eigentlich die Guten, wer sind eigentlich die Bösen ähm, Für wen kämpfe ich hier überhaupt Was ist das mit diesen Medien Bin ich eigentlich nur ein Gladiator, der irgendwie hier Die die Leute ablenken soll Von diesem Überwachungsregime Also das war eigentlich alles total spannend
1: Also wird angedeutet, dass die Others Auch eine, eine Motivation dahinter haben
0: nee das nicht, aber die Frage ist halt Was führt dein, dein Regime im Schilde Okay mhm. genau. ähm, Und ähm, also da scheint einiges im Argen zu sein und irgendwie was passt nicht so richtig zusammen. Und dann ähm, gibt es natürlich Verräter und ähm, die versuchen, diese Verräter versuchen sich auf ihre Seite zu ziehen, weil du kannst dem Staat nicht trauen, versuchen sie dir mitzuteilen. Ja. Und du bist halt so hin und her gerissen und weißt nicht. Und das ist, ich fand das richtig cool gemacht dann bis, bis, bis zu der Stelle. Ja, die, die Optik des Spiels, das Kampfsystem des Spiels, ähm, die Story. Und dann passiert. Also, dann machen sie gar nichts damit. Okay. Dann all diese total spannenden Sachen, diese ganze Medienkritik, die da steckt, die ist plötzlich aus dem Spiel verschwunden. Die tauchen ja nicht mehr auf. <lacht> diese ganze Überwachungsstaat und so weiter und so fort und ähm, irgendwelche Dissidenten, die werden umprogrammiert, das ist alles, da interessiert sich das Spiel überhaupt gar nicht mehr für. Sondern stattdessen werden plötzlich irgendwelche anderen Sachen von der Seitenlinie eingewechselt. Plötzlich geht es um Klone, um Gentechnik, <lacht> um äh, irgendwelche Vorfahren, die im Kälteschlaf li liegen, im Kälteschlaf liegen, Kolonisten auf dem Mond, total wirr. Und all dieses coole Zeug, was vorher da war, ist komplett verschwunden. Und am Ende ist einfach nur noch eine riesige Gemengelage aus Anime-Klischees und.
1: Also alles ist es wird gar nicht mehr drüber gesprochen oder ist es ist halt noch so ein Randthema.
0: Ähm, ja, teilweise. Also dieses ganze Mediengrundkritik-Thema, was ich total spannend fand. Ähm, das, das fällt komplett weg Das taucht einfach gar nicht mehr auf Das, was ich auch überhaupt nicht verstehe Weil Da wird am Anfang des Spiels, die ersten Sagen wir mal vier, fünf Stunden, wird da total Der Fokus drauf gelegt ja. Da muss sich irgendjemand was bei gedacht haben Und ich frage mich, wo ist denn der Rest dieser Story?
1: da ja, war das vielleicht, dass sie sich gedacht haben Ah, okay, die Kritik, wir haben jetzt daran Kritik geübt Und jetzt ja. üben wir eben an Gentechnik-Kritik
0: Ja Also hm.
1: Fühlt es sich so an? Es wäre das quasi also, eine Erklärung?
0: Nee, ja. Also es fühlt sich so an, als hätte da irgendjemand ganz, 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 ganz viele tolle Ideen gehabt. Und hat die versucht, alle unterzubringen. Gleichzeitig. So fühlt sich das so ein bisschen an. Ja, auch dieses ganze... Ähm, Überwachungsstaat-Thema, wie gesagt, da, das Spiel interessiert sich dafür überhaupt nicht mehr, das, die Helden fragen da nicht mehr nach, hey, ist das eigentlich eine gute Idee, dass wir für den Überwachungsstaat <lacht> arbeiten? Hm, könnte man mal darüber diskutieren, aber tun sie halt nicht, weil es geht ja mittlerweile um die Rettung der Welt ja. ähm, und das ist halt einfach total tragisch, weil es fängt so cool an, ja, es hat so einen geilen Stil, es hat so eine geile japanische Atmosphäre, es hat diese coolen, wirklich coolen Themen am Anfang Und dann versemmelt es das Spiel alle einfach komplett und stattdessen reden wir über Klonarmeen und Kolonisten auf dem Mond, was irgendwie auch coole Themen sind, vielleicht ich da nicht falsch Aber halt nicht in dem Kontext, sondern dann hätte es halt nur über die Kolonisten auf dem Mond sprechen sollen oder nur über die Klone oder... Ja. Und so ist das einfach viel zu viel zu viel, viel und deswegen ist verpufft auch alles irgendwie, weil nichts davon so richtig aufgebaut wird. Ja. So und dann sterben irgendwelche Charaktere und du sitzt dann nur so am Display wie so ein Zombie und denkst dir, ja, schön, weiter. Weil du interessierst dich halt nicht mehr dafür zu dem Krass. Zeitpunkt. Das okay. ist das, 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 das ist Doof, ja. Und ähm, bevor ich mich jetzt hier komplett in Rage re rede, habe ich noch ein anderes Thema, über das ich mich in Rage reden muss. <lacht> Weil das, Geld, das Gleiche ist halt so ein bisschen auch beim, beim, beim Gameplay, ja Das fängt halt total cool an, du kommst halt in diese Stadt rein es mhm. sieht wirklich cool aus wie eine coole Stadt Du hast irgendwie am, am Horizont riesige Science-Fiction-Türme Ja, riesige Gebäude, die du so am Horizont hast Und du denkst, das ist so eine richtig coole, so eine richtig coole Aussicht Und du denkst, boah, die möchte ich erkunden, da möchte ich hin Da möchte ich hingehen, möchte ich sehen, was der, da Da ist bestimmt total viel spannendes Zeug los Und was macht das Spiel dann? Es schickt dich auf eine Baustelle, dann schickt es dich auf eine Autobahn, dann schickt es dich in U-Bahn-Tunnels. Und ich muss dir wirklich sagen: Selbst für eine Autobahn ist dieser Autobahn-Level einfach total langweilig gestaltet. Es ist einfach ja, 15 Meter breit, 2000 Meter lang und du läufst da geradeaus lang. Ja, es ist jetzt nur dezent übertrieben. Da ja. ja, sind natürlich irgendwelche Autowracks und mal geht es so leicht um die Kurve und mal geht es so leicht um die andere Kurve. Und da denke ich mir, hey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, ihr habt so eine coole Idee hm. und da habt ihr so ein stinklangweiliges Level-Design. Dann, dann kommst du nach dem Autobahn, kommst du in den U-Bahn-Tunnel. Ja, dann läufst du schnur gerade im U-Bahn-Tunnel entlang. Da gibt es dann coole Sachen. Du kannst dann, weil du bist ja übersinnlich begabt, du kannst zum Beispiel so eine U-Bahn nehmen, die da steht und die mit Psychokinese auf die Gegner drauf fahren lassen. Hm. Das ist cool. Aber das Level-Design ist halt total stinklangweilig. Ja. Und was noch? jetzt wird es noch schlimmer. Weil das Spiel schickt einen nicht nur von der Baustelle auf die Autobahn in die U-Bahn, sondern das Spiel möchte auch, dass ich diese U-Bahn und die Baustelle und die Autobahn mehrmals besuche. Ach. Und ich, ich laufe dann durch die exakt selben Level, aber dann teilweise mit einer anderen Motivation und so. Ne?
1: <lacht> also es ist Boah. eine gute Idee, aber irgendwie steckt viel zu wenig Liebe und, und Ja,
0: ja, ja. ja. Es, es, steckt, also es steckt so viel cooles Zeug drin, es wird alles versemmelt, weil da ja, ganz gegen Ende, dann kommen auch mal etwas coolere Gebiete, muss man wirklich sagen. Ja, da ja. kommen, kommen auch coole Bosse und so weiter und so fort. Wird alles ein bisschen aufwendiger, aber sogar dieser Zwischenteil, ne, da gibt's das, das vierte Level, da gibt es halt noch einen Krankenhausflur, da läufst du halt über so rechteckige Krankenhausflur. <lacht> und dann läufst du, danach läufst du über verschneite Bergpfade. Ja. Also alles so unfassbar unspektakulär. Ja. ja. Und, das, aber, und das Ganze aber inszeniert, ja, in der in einem tollen Artstyle, ja, mit, mit tollen japanischen Charakteren, mit wilden Zwischensequenzen, alles so ein bisschen mit so Comic-Panels äh, Panels, äh, inszeniert. Mhm. Es sieht cool aus. Das, das Schlimme ist, ich habe einen Artikel dazu geschrieben und da musste ich mir natürlich die Screenshots raussuchen. Ja. ja. Und dann nur beim Raussuchen dieser Screenshots hatte ich schon wieder Bock aufs Spiel, weil das Spiel so geil aussieht. Ja, ich ich gucke mir diese Screenshots an denke, boah, das will ich sofort spielen. <lacht>
1: Und dann enttäuscht dich das Spiel einfach <lacht> Ja, und, und,
0: ja das, ist echt, das ist echt traurig, ja Das ist echt okay. traurig ja. Und dann, ähm, das muss ich noch erwähnen Es gibt quasi zwei Story-Kampagnen Du kannst entweder einen männlichen oder einen weiblichen Charakter spielen mhm. Und diese, ähm, die beiden Handlungsstränge laufen quasi parallel
1: Ah, die haben aber nicht, nicht exakt die gleiche Handlung?
0: Nee, die haben nicht, genau, die, die treffen sich am Anfang Und dann trennen sich die beiden Faden Und am Ende führen sie wieder zusammen Cool so. Das führt aber letztens dazu, dass du das Ganze nochmal wiederholen musst. Du siehst teilweise immer wieder dieselben Level, die du in der ersten Kampagne schon dreimal gespielt hast. Siehst du jetzt in der zweiten Kampagne, läufst du wieder über die Autobahn.
1: Aber ich dachte, die haben sich getrennt. Wie kann das sein?
0: Ja, ja, nein. Also die trennen sich dann irgendwann auch oh, klar. Aber am Anfang und am Ende gibt es halt gleiche Abschnitte. Ja. Und das ist einfach ja, das ist einfach <lacht> so viel vergeu Ich habe selten so sehr geweint. Weil Ach. So viel vergeudetes Potenzial Es <lacht> sieht so cool aus Es ist so cool inszeniert Und dann ist es teilweise so was von Elendig gestreckt Und sowas von eintönig Würdest du,
1: wenn es einen zweiten Teil gäbe Den spielen? In der Hoffnung, dass er besser ist?
0: Boah, Schwierig, wahrscheinlich ja Wahrscheinlich würde ich den Trailer sehen Und würde mich wieder total dran verlieben Ähm aber ich glaube, ich wäre skeptischer. Ich würde mir wahrscheinlich, <lacht> ich habe es in diesem Fall, habe ich einen, einen Code dafür bekommen und habe dazu auch einen, wie gesagt, einen Review geschrieben. Hm. Ähm, ich würde wahrscheinlich auf den Cell warten oder so, damit ja. ich da keine Verpflichtung zu habe, dass ich nicht, oh jetzt muss ich mich da durchkämpfen und muss jetzt einen, einen Test dazu schreiben, wo ich überhaupt keinen Bock habe. Hm. Ähm,
1: also es war schon, war schon durchkämpfen am Ende.
0: Ja, es war durchkämpfen. Am Ende wird es wieder besser, aber gerade der Mittelteil ist teilweise, weil du halt emotional nicht dabei bist, weil halt so viele Dinge passieren, so viele verwirrende, blödsinnige Sachen, die miteinander kollidieren und dann ja. geht es wieder um was völlig anderes und und du weißt halt nicht genau, soll ich jetzt, soll ich jetzt darauf hoffen, dass das Story-Sequenz zu Ende ist, dann geht's mit dem Gameplay weiter, oder also soll ich darauf hoffen, dass das Gameplay zu Ende ist, dann es mit der Story weiter, weil ja. beides halt irgendwie nicht so richtig perfekt ja. ist. Beides hat total viel Potenzial und beides ist aber irgendwie doof.
1: Okay, aber ich das Gameplay selbst, also die Kämpfe, wie sind die?
0: Prinzipiell ist das cool. Total, prinzipiell ist das total cool. Du hast halt ähm, Nahkampfangriffe und Fernkampfangriffe und du hast halt diese, diese ähm, Fähigkeiten. Hm. Und was du von Natur aus hast, ist Psychokinese. Das heißt, du kannst mit den Schultertasten, mit R2 und L2, kannst du Gegenstände in das Spielfeld aufnehmen und auf Gegner schleudern. Ja. Und das funktioniert auch total gut, ja. Also man hat sowas früher mal gemacht, da musste man irgendwie auf die Mülltonne zielen, die Mülltonne hochnehmen, dann zielst du auf den Gegner mittlerweile. Der Gegner. Das funktioniert in diesem Spiel total gut. Es ja, mhm. funktioniert quasi fast automatisch. Du musst nur noch die Taste drücken, dann fliegt in die Mülltonne oder eine Bank oder ein Auto oder du nimmst dir äh, eine Straßenlaterne, reißt sie aus der Verankerung und haust <lacht> sie links und rechts um die Gegner. Das ist total cool. Und dann hast du ähm, mehrere, mehrere Partymitglieder dabei mhm. und die leihen dir quasi Fähigkeiten. Oh. Und dann kannst du dir Feuerschaden machen oder Elektrizitätsschaden oder du kannst die Zeit anhalten mhm. oder du kannst ähm, dich teleportieren. Ähm, und darauf reagieren dann die Gegner auch unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel einen Gegner, das ist so, eine, so ein Springteufel. Ja? Der hat so eine kleine Metallbox unten am Fuß und ähm, wenn du zu nahe kommst, verschwindet er in der Metallbox. Da kannst du <lacht> dir nichts mehr machen. Ja. Und dann musst du halt diese Teleportationsfähigkeit auswählen und dann teleportierst du dich quasi ganz schnell an den Rand ja. und dann kann er nicht mehr rechtzeitig reagieren. Dann kannst du ihn umhauen. Ja. Solche Geschichten, Geschichten gibt es. Oder es gibt halt, weiß ich nicht, Gegner, die versprühen Wasser. Und dann ja. kannst du die quasi, aber wenn du die richtig schlägst, dann werden die selber nass und dann kannst du Elektrizitätsschaden auswählen und dann äh, stunst du die quasi. Ja. Also da passiert total viel. Da musst du auch ständig hin und her wechseln, weil alle Gegner haben natürlich verschiedene Schwachstellen und ähm, können sich dann reagieren auf andere Sachen. Ähm, das ist eigentlich auch ja, total cool. Es ist gut gemacht, es fühlt sich gut an. Aber dann. Läufst du halt durch so einen rechteckigen Krankenhausflur und da kommt noch ein Stockwerk, kommt, Stock, kommt noch ein Stockwerk und kommt noch ein Stockwerk. Und da kommt noch mal so eine Gegner-Gruppe und noch so eine Gegnergruppe und noch so eine Gegnergruppe und die sind halt nicht mehr spannend dann irgendwann, ja. weißt du? Das zieht sich dann teilweise wie so Kaugummi. Ja? Oder wie, weiß nicht, ob du schon mal Hefeteig gemacht hast mit zu so viel Wasser. Ja? Dann hast du diesen hefeteich der klebt überall. Und du ziehst dran, du wirst es nicht mehr los. Und ja. so ähnlich fühlt sich dieses Spiel an. Und, dann, und das ist dann der Moment, wo dann hoffentlich kommt eine Story-Sequenz, denkst du dir <lacht> dann. Und dann kommt die Story-Sequenz, dann kommt wieder irgendein Irrsinn und denkst dir, oh, hoffentlich kommt gleich wieder Gameplay. Und,
1: Oder
0: <lacht> und so geht's halt. So. Und das Spiel ist auch echt lang. Ja. Ich habe für den ersten Durchlauf, habe ich glaube ich, so 24 Stunden gebraucht. Das, Ach, war, nur die, das war nur die eine Kampagne. Ja. Dann kommt quasi die zweite Kampagne, dieses so ein Drittel halt doppelt und dann ein zwei Drittel halt ähm, was Eigenes ist.
1: Aber trotzdem genauso lang.
0: Ja, ungefähr genauso lang, genau. Ja. Ja, also okay. da ist schon, da steckt, schon da steckt schon viel drin. Ja. Und das ist dann auch schade. da ja, Hätte man das Spiel, weiß ich nicht, um zwei Drittel gekürzt, Hat
1: auf die besten den...
0: Teile reduziert, wäre das ja. ein viel besseres Spiel. wäre ein viel cooleres Spiel, ein viel stringenteres Spiel. Hm. Und so ist es einfach nur durchquälen teilweise, ja. Muss man wirklich sagen.
1: Krass. Ja, schade, dass du so eine furchtbare Erfahrung hattest.
0: <lacht> ja... Ja, ja, ja. Ich, ich, ich könnte so viel Gutes drüber sagen Und müsste es jedes Mal wieder durch was Negatives relativieren Das ist echt Aber ähm, Ich bin anscheinend der Einzige auf der großen weiten Welt Da draußen, der das so sieht Weil das Spiel hat total gute Kritiken bekommen Überall okay. Und jetzt Krass. weiß ich nicht, ob die das Spiel alle nicht durchgespielt haben Weil das hört man ja gerne mal Dass die Leute, okay, dann spiel die ersten sechs Stunden Die ersten sechs Stunden sind doch total cool ja, Und dann sagst du, okay, nach sechs Stunden, ich kann ja. das Spiel beurteilen Alles klar 84 Prozent, keine nee, Ahnung. Ich, ich möchte auch. jetzt nicht mehr was unterstellen, ja, aber das passiert ja häufiger so. Also.
1: Ja. ja, ich habe auch ähm, mit, mit Biomutant ja das Gefühl gehabt, dass da, also ich meine, Dominik ist ja auch, der hat das anderthalb Stunden oder so gespielt mhm. und er fand es halt super langweilig. Ja. Kacke. So, ja. der hat seitdem nicht mehr gespielt, weil er es doof fand. Ja. Und ich habe halt länger gespielt und ich bin immer wieder überrascht, dass immer wieder was Neues kommt. Mhm. Also plötzlich, ähm, kannst du richtig bei den Clan-Kämpfen mitmachen und, und triffst Entscheidungen, und kriegst neue Waffen und ähm, weiß ich nicht, und dann kämpfst du immer plötzlich gegen den ersten richtig großen Boss und so und du, du, du kriegst immer neue Aspekte mit ähm, und, und die Welt, die sich gerade in den ersten drei, vier Stunden sehr leer anfühlt ist so leer, weil das quasi dieser ähm, Exposé-Teil ist vom Spiel hm er will dich sehr strengenter durchführen, hat aber schon diese Open World. Ja. Und das, das, und das macht sie sehr leer. So und plötzlich im richtigen Spiel tauchen einfach Dinge auf. Das, ist, das sind dann plötzlich ganz viele Sachen, ähm, auch aus der Vergangenheit, als Kind gab es irgendeinen Charakter, der ist halt zwischen tot, ziemlich sicher, und der steht dann da, das ist ein Riesenbär, der steht da mit einer Lampe da und du kannst halt auf den zugehen und dann triggerst du was. Und und das, das finde ich halt cool, wenn einfach die Welt plötzlich mit Dingen gefüllt ist, dass dich das Spiel aber nicht zwingt, damit zu interagieren. Du aber so geflasht davon bist, so, was ist das denn, das ist ja krass. Ähm, obwohl du gerade, weiß ich nicht, die letzten zehn Minuten fünfmal hattest, was ist das denn, da muss ich hingehen hm. Und das ist auch dieses Ding, wo ich denke, da, da haben die Leute nicht, nicht weit genug gespielt, um, um dieses Spiel richtig greifen zu können.
0: Ja. Und
1: das ist... Ist halt ja, schade, gut. ja, weil, weil auch die Kritiken Verlieren ja auch ihren Wert
0: Ja gut, ich, also wie gesagt, ich möchte Da nie mehr was unterstellen, das kann ich gar nicht beurteilen Vielleicht habe ich einfach nur einen kruden Geschmack Kann gut sein kann Ich unterstelle da was <lacht> Dass alle anderen Recht haben und ich habe Unrecht Und ich bin der einzige Ausreißer, der quasi die äh, Der die Regel bestätigt mhm. ähm, Ich fand es halt Ich fand es nach sechs Stunden, hättest du mich nach sechs Stunden gefragt der hätte ich gesagt, der hätte ich dich auf Knien angepflegt Dieses Spiel zu spielen, aber nach 24 Stunden ähm, Muss ich sagen Boah, überleg's ja also, man kann wenn man auf diesen Anime-Kram steht, wenn man, wenn man auf diese Art Spiel spielt, steht, dann klar, nimmt es im Sale mit, auf jeden Fall. Ja. Da das sind auch coole Sachen drin, wirklich. Da sind ja. wirklich coole Sachen drin. Aber so als Ganzes, als, 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 als Gesamtwerk, kann ich leider nur sagen, es ist halt nur, ich fand's, fand es nur Durchschnitt. Ja, vielleicht kam es jetzt, jetzt auch negativer rüber, als ich es eigentlich meine. Ja. Es war jetzt kein schlechtes Spiel, es war halt ein durchschnittliches Spiel, meiner Meinung nach.
1: Könntest du es mit Genshin Impact Vergleichen?
0: Da habe ich nur ganz kurz Reingespielt, also wenn ich es mit einem Spiel Vergleichen sollte, dann ist das Astral Chain Weil es von der Story, mhm. vom Artstyle von, Vom Gameplay her doch schon Ähnlich ist, also wenn man Astral Chain Sehr mochte, und ich mochte Astral Chain ziemlich stark, dann Kann man da sicherlich, also dann findet man quasi Einen, 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 einen geistigen Nachfolger fast, ja. würde ich sagen ja? mhm. genau.
1: Okay Das ist doch immer, immer gut, Vergleichswert ja. Ja. Zu haben
0: Okay, so, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Ähm,
1: Tja, wollen wir jetzt nochmal über Doom reden, um dich runterzubringen?
0: Ja, genau, wir reden jetzt nochmal <lacht> noch darüber, wie toll Doom Eternal ist.
1: <lacht> Nachdem ich ja nochmal Biomutant reden dürfte. Genau.
0: Ja. Na gut, dann würde ich sagen, äh, wir sind heute relativ zügig, weil wir nur zu zweit sind, machen wir Feierabend, verwickeln wir uns nicht wieder, verheddern wir uns nicht wieder in irgendwelchen Nebenschauplätzen, wie wir es sonst so gerne tun. <lacht> das
1: haben wir auch schon getan, davon abgesehen. Aber wir haben es versucht, äh, in Grenzen, zu in, in Maßen zu halten.
0: Noch in, in Grenzen zu halten, genau. Grenzen
1: ist auch okay, alles klar.
0: Genau. Okay, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ähm, ihr findet uns auf Twitter unter quaddamage da dürft ihr uns gerne abonnieren. Ihr findet uns auf Spotify, ihr findet uns bei iTunes Podcasts, ihr findet uns bei, wo noch?
1: Zockworkorange.de So ist es. <lacht>
0: Und damit würde ich sagen, machen wir Feierabend und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
1: Ah, klar. Dann einen schönen Abend oder Tag oder euch. So, ich habe den Abschied verkackt. Nein, sag nochmal tschüss, Sebastian. Es war so schön. Und tschüss. <lacht> Ciao.